0: Cuvântul Domnului rămâne în viață și acesta este cuvântul care v-a fost provăduit prin Evanghelie. Amin. Haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, stau înaintea ta în această dimineață și mulțumim că putem să fim împreună. Ne-ai dat harul acesta de a ne ridica din patul nostru, Doamne, și ai pus în inimă dorința aceasta de a fi împreună cu frații noștri lângă cuvântul Tău în prezența Ta și vrem, Doamne, așa de mult să binecuvintezi timpul care ne stă înainte. Doamne, aș vrea așa de mult să-mi dai putere să par cuvântul Tău. Pregătește fiecare inimă, Doamne, și lucrează potrivit cu nevoile noastre. Slăvim numele Tău, că ești cu noi. numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Amin. Haideți să recupăm locurile. În cartea psalmilor este un verset care spune cei ce iubesc mântuirea lui Dumnezeu să zică fără încetare, măriți să fie Domnul. E bucuria noastră și exprimarea inimii noastre înaintea Lui Dumnezeu pentru că ne-a răscumpărat, ne-a salvat și suntem mai Lui. Mă bucur să fiu în această dimineață împreună cu voi. Vin din de Biserica Deogloria din Turnout și atunci când ați cerut ajutorul pentru slujirea din dimineața aceasta, ne-am simțit datori, să zic așa, și n-am putut să refuzăm dorința aceasta care ați avut-o pentru că Simțul acesta al datoriei a venit în mod direct, să zic așa mai mult, prin fratele Daniel Crăciun. El a fost de mai multe ori în ultima perioadă și a slujit în biserica noastră. și uh, Discutând cu frații de acolo, uh, frații slujitori, cumva a căzut uh, responsabilitatea aceasta pe mine și mă văd în dimineața aceasta în mijlocul dumneavoastră și îl slăvesc pe, pe Dumnezeu. Frații de acolo, vă transmit salutări din... Uh, tot din 1 Petru, capitolul 5, noi am studiat timp de un an și jumătate cartea aceasta și ne-am și ales salutul bisericii din 1 Petru, capitolul 5, versetul 10. Dumnezeul cărui har care va a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Amin. Amin. Uh, mă rog în dimineața aceasta ca Dumnezeu să lucreze la inimile noastre. Și știu că atunci când mergeți la o fereastră, nu mergeți să vă uitați la fereastră, ci să priviți la ceea ce este dincolo de fereastră, la peisajul care este în afară și mă rog în dimineața aceasta să fiu o fereastră prin care Dumnezeu să se vadă în mijlocul nostru și uh, cuvântul lui Dumnezeu să fie acela care să lucreze la, la inimile noastre. Mă bucur că mă pot lăsa cu toată încrederea de anvonul acesta pentru că văd foarte rigid dacă am emoție și... Aș vrea în această zi să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească inimii noastre. Atunci când Dumnezeu a creat universul acesta, l-a creat într-un mod perfect. Și înainte de căderea omului în păcat, nu existau contraste în acest univers, ci totul era, era perfect. Din momentul când Adam și Eva au păcătuit și au intrat, a intrat păcatul în lume, din momentul acela au început să apară contraste în acest univers. Astfel că nu a mai fost bine, ci a apărut și răul. Era bucurie acolo în paradis, în acea grădină frumoasă pe care Dumnezeu a creat-o, dar odată cu căderea în păcat a venit suferința. Și a venit durerea, au venit lacrimile. Apoi adevărul nu a rămas singur, ci a apărut și minciuna în acest univers. Înainte de cădere, locul acela se numea, se numea Paradis și era locul perfect. De atunci și, uh, în permanență, din momentul acela și până în zilele noastre, acest univers a început să se degradeze și tot mai mult să se strice datorită păcatului care, care a venit în lume. Știm că va veni o zi când tot acest cer și pământ va trece cu trosnet, când trupurile cerești se vor topi de mare căldură, când pământul acesta va fi strâns ca o haină și în momentul acela, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va rămâne un singur lucru. Și dacă cunoașteți versetul, este acesta Că cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece Aceasta este ultima realitate din acest univers care va rămâne Și cuvântul acesta este adevărul lui Dumnezeu Adevărul este ultima realitate din acest univers Aș vrea în dimineața aceasta să Să vă vorbesc despre despre supremația acestui adevăr. Pentru că adevărul este Dumnezeu. Pentru că El spunea în Ioan 14, versetul 6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acum, adevărul acesta a ajuns la noi pe două căi. Prima dată Dumnezeu a adus pentru noi adevărul acesta într-o formă de glăsuire, de vorbire a Lui Dumnezeu. Și la început, când Dumnezeu a creat universul acesta, vorbirea Lui Dumnezeu erau niște hotărâri pe care Dumnezeu le lua. Dacă vă în Geneza capitolul 1 cu versetul 3, acolo Dumnezeu spune să fie lumină și a fost lumină. Deci era hotărârea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu prin care din nimic lucrurile intrau în ființă. Apoi a spus să dea pământul viețuitoare și să dea vegetații după soiul lor și era porunca lui Dumnezeu, era hotărârea lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul care ne-a fost dat nou, adevărul lui Dumnezeu care ne-a fost transmis. Apoi glăsuirea lui Dumnezeu a venit pentru noi și într-un mod personal. Dacă vă duceți aminte, în răcoarea dimineții, Adam și Eva se întâlneau cu Dumnezeu și stăteau de vorbă. Și în Geneza capitolul 2 cu versetul 16 și 17 spune că Dumnezeu a zis că poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Pentru că în momentul când vei mânca din el, vei muri negreșit. Dumnezeu avea o relație directă cu omul și stătea de vorbă cu omul în mod direct. Și în felul acesta a venit adevărul la noi prin faptul că Dumnezeu a comunicat în mod direct cu omul. Apoi, glăsuirea aceasta lui Dumnezeu a venit și vine în zilele noastre prin oamenii a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu hotărăște să vorbească. Dacă vă uitați în Deutornom, capitolul 18, cu versetul 18 la 20, cuvântul Dumnezeu spune așa. Le voi ridica de mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le voi, sp- le voi spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul care va avea drăzneală să spună în numele meu un cuvânt pe care nu îi voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele altor Dumnezei, prorocul acela va fi pedepsit cu moartea. În vremea veche, în Vechiul Testament, erau oamenii al Lui Dumnezeu prin care Dumnezeu comunica adevărul. Și dacă omul acela nu comunica întreg adevărul sau îl comunica pe jumătate sau comunica ceva care nu venea de la Dumnezeu, era pedepsit cu moartea. Și astăzi există oamenii Lui Dumnezeu prin care Dumnezeu transmite adevărul, dar nu ca și revelație, ci adevărul în mod personal pentru tine. Poate ca și călăuzire, poate ca și sfat. Era glăsuirea lui Dumnezeu care a rămas pentru noi prin oameni. Apoi forma cea mai să zic cea mai accesibilă pentru noi prin care Dumnezeu ne vorbește și și a lăsat adevărul în mijlocul nostru este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul scris, Biblia. Dumnezeu a scris niște porunci pe tablele lege cu degetele lui și le-a dat lui Moise și au rămas, au rămas pentru poporul evreu și pentru noi astăzi. Acesta este glăsuirea lui Dumnezeu pentru noi. Dar lucrul cel mai frumos prin care a venit adevărul la noi este Domnul Isus Hristos. Adevărul a fost personificat și spune cuvântul lui Dumnezeu în, în Evrei, capitolul, capitolul 1, chiar primele versete, că după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin fiul său pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care au fost făcute viacurile Deci felul în care adevărul a venit la noi este prin glăsuirea lui Dumnezeu și am arătat formele prin care Dumnezeu a transmis Și apoi a venit într-un mod personificat prin Domnul Isus Hristos În fiecare dintre noi a fost așezată dorința aceasta de a cunoaște adevărul. E un gol care e în ființa noastră și omul permanent caută să afle adevărul. Dacă vă uitați în România și după 30 de ani, după Revoluție, încă se mai caută să vadă care este adevărul și ce s-a întâmplat acolo. Pentru că există un gol, există o dorință a omului permanentă de a găsi adevărul. Numai că Omul caută adevărul nu acolo unde trebuie. Nu acolo unde este adevărul. O veche întâmplare evreiască spune că adevărul și minciuna călătoreau împreună. Și au ajuns la o apă și trebuiau să treacă acea apă. Și spune că minciuna a hotărât să treacă prima apa, dar a luat hainele adevărului și a trecut acea apă. De atunci până astăzi, Minciuna este îmbrăcată cu hainele adevărului. Ce vreau să spun prin asta? Dacă s-ar spune direct minciuna, cum este ea, diavolul de mult ar fi dat faliment, pentru că el este tatăl minciunii. Dar ea, minciuna și o îmbracă într-o formă de adevăr, dar de fapt este minciună acolo. Și felul acesta are câștig de cauză. Drebarea care se ridică în dimineața aceasta este unde este acest adevăr? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte frumos în, în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Dar dacă voi zăbovi spunea Pavel lui Timotei, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Adevărul nu este undeva la Pentagon, nu este undeva la Națiunile Unite, nu este în comunitatea europeană, nu sunt în marele guverne și marele împărății ale acestei lumi, nu sunt în societățile secrete, ci adevărul este în mijlocul nostru. Este în biserica sa. Potrivit textului pe care l-am citit în dimineața aceasta, aș vrea să enumăr câteva adevăruri, câteva aspecte cu privire la adevărul suprem al lui Dumnezeu. Și apoi, Văzând aceste lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, în final aș vrea să fac câteva aplicații pentru viața noastră. Pentru că nu folosește să cunoaștem anumite lucruri la nivel de informație, dacă lucrul acela, Adevărului Dumnezeu, ceea ce ne descoperă Dumnezeu din cuvântul Său, nu pătrunde în ființa noastră și nu devine în domeniul practic fel de viață pentru, pentru noi. Așadar, potrivit textului pe care, pe care l-am citit în, în, în dimineața aceasta, Adevărul suprem este curățitor, el curăță. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curăți sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Curățirea sufletului se realizează prin adevăr, spune cuvântul lui Dumnezeu, și prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Acum, ca să înțelegeți mai bine lucrul acesta, lucrul acesta, adevărul și Duhul lui Dumnezeu nu face nimic altceva decât ne conduce și ne aduce înspre Golgota, ne aduce înspre Calvar, înspre jefa Domnului Isus Hristos care ne spală. Dar lucrarea aceasta se întâmplă prin adevărul lui Dumnezeu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Roman capitolul 10 cu versetul 17 spune așa: Credința vine în urma auzirii iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu Acum, dacă ați încercat să faceți un test Și să luați cuvântul lui Dumnezeu Și să mergeți să-i citiți unui coleg de al dumneavoastră Sau unui vecin sau unei rudeni care nu cunoaște pe Dumnezeu Și citiți pur și simplu Evanghelia, citiți cuvântul lui Dumnezeu Vreau să vă spun că nu aveți garanția că persoana respectivă se va întoarce la Dumnezeu Știți până când? Până nu vine Duhul lui Dumnezeu și ia acest, acel cuvânt și îl, îl, îl transmite acele persoane. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea, acea auzire vine prin cuvântul lui Dumnezeu și aceea este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Până nu vine Duhul lui Dumnezeu și nu convinge în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Citirea cuvântului Dumnezeu e doar slovă. Dar în momentul când Duhul lui Dumnezeu dă viața acestor cuvinte... În viața, în, în, în persoana respectivă care le aude Debea în momentul respectiv vine curățirea sufletului Și vine uh, uh, acea chemare eficientă Vine acea străpungere Vine acea robie a Duhului Dumnezeu Care îl face pe om să meargă înspre calvar Și să primească iertare din partea lui Dumnezeu Pavel spunea în Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17 Mie Nu-mi e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Credința vine în urma auzirii, iar acea auzire e lucrarea Duhului Dumnezeu care vine în viața viața omului. Nu poate să existe curățire doar prin cuvânt, fără lucrarea Duhului Dumnezeu. La fel nu poate să existe lucrarea Duhului Dumnezeu în viața omului dacă nu există adevărul lui Dumnezeu. Cele două merg împreună și sunt, sunt legate Nu venitul la biserică mă curățește. Deci și este bun să venim în locul acesta pentru că aici Dumnezeu transmite adevărul și aici este prezent Duhul lui Dumnezeu. Nu slujirea, nu dărnicia, nimic altceva care credem noi că ne-ar curăți nu ne curățește. Ci numai lucrarea Duhului Dumnezeu prin adevăr și jertfa Domnului Iisus Hristos ne face să fim curați. Adevărul lui Dumnezeu este acest adevăr care curățește. Vestea bună a Evangheliei nu este un mesaj printre mesaje. Și vestea aceasta bună a Evangheliei este mesajul prin excelență. Și noi trebuie să fim aceia care să ducem mesajul acesta al Evangheliei. Trebuie să dăm picioare acestei Evangheliei. Acolo unde ne-a așezat Dumnezeu la locurile de muncă, între vecini, între rudeni, unde ne-a pus Dumnezeu, noi trebuie să transmitem mesajul acesta, pentru că mesajul acesta al Evangheliei Vine împreună cu Duhul lui Dumnezeu și aduce curățire pentru cei care trăiesc în, în păcat și în nelegiuire Lumea din ziua de astăzi, datorită păcatului și căderei, este în continuă stricăciune Și există o murdărie a sufletului Și ceea ce face spălarea sufletului Dumnezeu este doar adevărul lui Dumnezeu Doar Dumnezeu Al doilea lucru care vreau să-l înțelegem în dimineața aceasta este că adevărul este sigur Adevărul este sigur Versetul 23, prima parte, spunea Fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viață. Această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu E acea lucrare care a căzut în inima noastră Acea sămânță care a prins un pământ bun și a început să germineze, să încolțească și să aducă, să aducă rod. Dovada că adevărul acesta este sigur. Suntem noi cei care suntem adunați în dimineața aceasta în locul acesta. Dacă sămânța aceasta nu ar fi fost bună, nu ar fi fost garantată, noi nu am fi fost în locul acesta. Dar sămânța aceasta este bună. Pentru că spune cuvântul, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Cu alte cuvinte, mărturisim că Dumnezeu ne-a născut din nou, pentru că adevărul lui Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Împărtășeam Evanghelia unui fost coleg de al meu și i-am tot spus în mod repetat despre Dumnezeu. Și Dumnezeu a început să miște inima lui și chiar s-a îndreptat cu o dorință înspre botez, dar nu a ajuns acolo. Și discutând cu el, la un moment dat, mi-a spus... Ce te-a făcut să crezi că eu o să ajung să fiu mântuit și că trebuie să-mi spui despre, despre Dumnezeu, despre Evanghelie? Și am uitat la el și am dat următorul răspuns. I-am spus, eu nu știu ce pământ al inimii are fiecare. Și nu știu ce pământ al inimii ai tu, dacă este bun sau nu este bun. Dar ceea ce știu foarte sigur este că sămânța este bună. Și asta m-a făcut să vestesc și să tot să seamăn. Deci, spune cuvântul mai departe, deci fie că dormim, fie că facem orice altceva după ce am semănat Dumnezeu, este acela care face să crească. Sămânța aceasta este sigură și este în mâna noastră și noi trebuie să o semănăm. Să nu obosim să facem lucrul acesta și să ducem vestea aceasta bună. Pentru că Hristos ne-a dat un mandat și a spus mergeți până la marginea lume și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cineva crede va fi botezat, și apoi învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Cineva spunea că biserica care nu misionează, ea demisionează. Așadar partea aceasta de misiune pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o este pur și simplu semănarea cuvântului. Nu este treaba ta să te uiți la rezultate? Nu este treaba ta să te gândești oare aceste persoane merită să-i spun despre Dumnezeu sau nu merită să-i spun despre Dumnezeu? Tu în mod neobosit trebuie să semin, Pentru că sămânța este bună. Este adevărul care trebuie să-l știm dimineața aceasta. Sămânța este sigură, este garantată, este bună. Cât privește pământul inimii, asta e treaba treaba lui Dumnezeu acolo unde cade. Dar noi trebuie să seminăm. În al treilea rând, adevărul acesta suprem este liber. Cuvântul lui Dumnezeu spunea în același verset 23, căci Cuvântul Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Când vorbim despre cuvântul acesta, că el este viu și rămâne în viac, înseamnă că cuvântul acesta este liber. El este viu și se mișcă. Oricât au încercat. Și vor încerca oamenii să lege acest cuvânt, el rămâne liber. Este ca în matematică. Dacă 1 plus 1 este egal 2, el rămâne întotdeauna, această afirmație rămâne valabilă. De exemplu, dacă mâine cineva ar, ar, ar omorâi toți profesorii de matematică, cât ar mai fi 1 plus 1, tot 2 ar rămâne. În felul acesta este și cuvântul, el nu poate să fie legat. În perioada comunistă în România s-a încercat să se lege cuvântul lui Dumnezeu Și erau restricții cu privire la întâlnirile de biserică Din cuvântul lui Dumnezeu se făcea hârtie igienică Erau liderii religioși care erau închiși și au stat în, în pușcărie ani de zile Și să sprevim la cei care au suferit pentru adevărul lui Dumnezeu Ca și fratele Richard Burbrand, ca și Traian Dors, ca și Nicoliță Moldoveanu pentru că ei au fost gata să meargă până la capăt, până la jerfă și să țină sus adevărul lui Dumnezeu. Și astăzi se încearcă să se lege adevărul lui Dumnezeu. Dar sunt alte forme. Dacă vă uitați în, în lume și priviți în Coreea de Nord, în Afganistan sau în, în China, se încearcă permanent să se lege acest adevăr. Dar adevărul nu poate fi legat. Vă spun că în China există o biserică subterană care este destul de numeroasă, biserici care se adună în grupuri mici așa cum suntem noi în, în această dimineață, în locul acesta, în, în mod ascuns și laudă pe Dumnezeu și Dumnezeu și are poporul lui chiar în mijlocul prigoanei. Adevărul lui Dumnezeu nu poate fi legat, adevărul lui Dumnezeu este liber. Și adevărul acesta lui Dumnezeu a pătruns până în casele de împărați, și până la cei care sunt cerșetori pe stradă. Adevărul acesta este liber și se mișcă. Nu are un traseu și doar un perimetru unde se află. Și el este liber și, și lucrează. Dacă adevărul acesta este liber și lucrează, vestea care vine prin, prin, prin această afirmație este că el poate să elibereze și ne poate face liberi. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea așa, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Așadar, apropiați-vă de adevăr, apropiați-vă de Dumnezeu și veți fi liber. Dacă inima ta este împovărată, este legată, este strânsă în anumite păcate, în anumite obiceiuri, în anumite lucruri pe care le porți, apropindu te de Dumnezeu, de adevăr, vei fi eliberat. Și Dumnezeu te poate elibera. Adevărul suprem este biruitor. Tot același verset 23 spunea că cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viață. Multe împărății au trecut și au fost cucerite și s-au terminat, s-au sfârșit. Nu sunt veșnice împărățiile lumii. Dar ceea ce rămâne veșnic este, este adevărul, este cuvântul. Și dacă cuvântul acesta rămâne până în viac, asta înseamnă că nimic nu-l poate birui și că el este biruitor. O frumoasă întâmplare din Vechiul Testament pe care noi o spunem copiilor noștri este acea întâmplare și acea frumoasă izbândă a lui David în lupta cu Goliat. Și îi spunem copiilor noștri și le povestim despre David care s-a luptat cu acel uriaș. Întrebarea este, de ce Saul, cu toți vitejii care avea în jurul lui, cu toată armata pe care o avea, cu armele care le avea, cu planul poate de atac pe care îl construia, nu a fost în stare să meargă și să lupte cu acest goliat și nici nu a putut să l învingă pe acest goliat. De ce David? De ce Saul n-a putut să facă lucrul acesta? Și nu s-a găsit nimeni decât băiețelul acesta cu, cu, cu bărbălai, cu o praștie care era păstoraș la oi. El a fost singurul dintre toți viteji, dintre toată armata care era în Israel în, în, în momentul acela, a fost singurul care să poată să lupte împotriva lui Goliat. Prin ce era David diferit față de toți ceilalți? El un băiețel care nu avea arme, ci doar o praștie. A mers și a luptat împotriva acestui uriaș. Găsim răspunsul 1 Samuel, capitolul, capitolul 17, versetul 45 la 47, spune așa. David a zis filistianului lui Goliat: tu vin împotriva mea cu săbii cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori și z voi tăia capul. Astăzi voi da stârvilor taberei filisteinilor, păstărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, cășbiruința este a Domnului și el, va da, el, el vă va da în mâinile noastre. Băiețelul acesta era diferit față de toți ceilalți. Era diferit prin faptul că el cunoștea adevărul, dar nu numai că cunoștea adevărul, el și credea acest adevăr. El a proclamat adevărul lui Dumnezeu că merge în numele Domnului să lupte împotriva acestui uriaș. Și bă mai mult a zis, Domnul te va da în mâinile mele, pentru că merg în numele lui Dumnezeu. Și nu sabia, nu o, o altă armă decât puterea aceasta care vine din Dumnezeu, acest adevăr care biruiește. Frate și soră, adevărul este aici, cuvântul, Scriptura. Aici se află promisiunile lui Dumnezeu și toate sunt da și amin pentru noi. Întrebarea este, cât cauți din promisiunile lui Dumnezeu să le cunoști? Și mai mult decât atât, cât de mult crezi acest cuvânt al lui Dumnezeu, acest adevăr al lui Dumnezeu. În 2013, împreună cu soția, nu aveam copii pe atunci. Am avut parte să, de a cunoaște biruința lui Dumnezeu în familia noastră, încresându-ne în adevărul lui Dumnezeu. Pe vremea aceea lucram doar nouă luni de zile în Belgia și apoi ne întorceam în România. Nu eram încă stabiliți în, în Belgia și a apărut o problemă la locul de muncă pentru a-mi face un contract mai departe. Era nevoie de o adresă oficială. Și acolo unde stăteam, noi nu putea persoana respectivă să ne dea această adresă oficială, așa că am fost nevoiți să căutăm o casă în și să ne mutăm. Cei care erau acolo când au aflat că noi suntem pe picior de a pleca și de a ne muta, au și găsit deja pe altcineva care să vină în locul nostru și noi deja eram cumva în plus acolo. Și atunci am fost nevoiți să găsim un alt loc și... Prin Harul Lui Dumnezeu, cineva de la biserică s-a îndurat să, să ne ia pentru o perioadă de două săptămâni și să stăm acolo la, la el și să găsim, să găsim între timp o locuință unde să, unde să ne mutăm. Problema era că ca să ai contract trebuia să ai buletin de Belgia și ca să ai buletin de Belgia îți trebuia adresă și ca să închiriezi casă să trebuia contract. Era un cerc închis în care nu puteai să găsești... Uh, Niciun capăt ca să zic că mă apuc de un capăt și ajung în celălalt Și deam la persoana respectivă unul cu soția Mi-aduc aminte, eram undeva la mansarda casei lui Și uh, slăbisem în perioada aceea de două de câte cinci kg amândoi Eram foarte stresați Și nu vedeam nicio rezolvare la, la problema noastră Timpul trecea Și citeam cuvântul lui Dumnezeu în perioada aceea Citeam cuvântul lui Dumnezeu din cartea Exodului Și eram eram în exod, într-o dimineață de duminică, sau de sâmbătă, nu mi-aduc exact aminte, eram în cartea exodului și citeam din capitolul 14, versetul 13 și 14. Era exact adevărul lui Dumnezeu transmis pentru mine și familia mea. Și spunea cuvântul aici, Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc, Și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Era adevărul lui Dumnezeu transmis pentru mine. Acum, problema era cât de mult mă încredeam în acest adevăr, în măsura credinței pe care o aveam în cuvântul lui Dumnezeu, în acea măsură primeam izbăvirea din partea lui Dumnezeu. Eu știu că era duminică dimineață, noi aveam biserică duminică după masă și stăteam dimineața și mă rugam Domnul și că Doamne, mă duc în duminica aceasta la biserică, știu că mi-ai vorbit de multe ori, dar aș vrea în dimineața, în, în ziua aceasta, când mă voi duce la biserică, să-mi spui ceva. Dăm un cuvânt, dă-mă o glăsuire, spunem ceva, vreau să aud vocea ta. Era disperarea inimii mele și veneam înaintea lui Dumnezeu și ceream din partea lui Dumnezeu să-mi vorbească. Știu că am ajuns la biserică și întâmplător a venit acolo un frate pastor african, venise să caute pe cineva care să-i dea cu var apartamentul. Nu a venit să slujească în duminica respectivă. Și fratele Lucian l-a pus, să zic așa, în postura de a sluji și el s-a ridicat și a zis Eu n-am o predică în ziua aceasta pentru voi, dar o să vă spun câteva lucruri din viața mea, anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea. Și mărturisea el că a fost bolnav de cancer și Dumnezeu l-a vindecat. Și spunea, după ce spunea experiența, spunea Nu-ți pierde credința, mergi mai departe, Dumnezeu e cu tine. Și eu auzeam din partea lui Dumnezeu cuvintele acelea pentru mine. Apoi îți povestește că din cauza bolii nu, nu, nu a mai văzut și Dumnezeu i-a dat vedere. Zice: Nu-ți pierde credința, mergi mai departe. Dumnezeu e cu tine, îndrăznește. Apoi povestea despre cineva pentru care s-a rugat și că Dumnezeu a vindecat-o. Și la fel spunea: Nu-ți pierde credința, mergi mai departe, Dumnezeu e cu tine. Și eu auzeam cuvântul lui Dumnezeu, glăsuirea lui Dumnezeu pentru mine prin el. Știu că s-a biserica și m-am dus cu soția, m-am dus la, la el și. Uh, i-am spus, uite, vreau să-ți mulțumesc că te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu a vorbit prin tine. Și el a întrebat, ok, care e problema voastră? Și am explicat în, în mare despre ce este vorba și el a zis, aș vrea să mă rog pentru voi. Și a făcut o rugăciune de câteva secunde, a luat mâna mea și a soției mele, a pus una peste alta și a pus mâna lui și a zis, Doamne, te rog așa de mult să le dai acestora o locuință pentru că au nevoie. Și după ce s-a rugat, s-a uitat la mine, la soție și a zis, să știi că săptămâna aceasta, pe prima persoană pe care o vei suna, îți va da locuință. Eu m-am uitat la soție, m-am uitat la, la, la el, am îndoi venit într-o biserică baptistă, nu contestăm lucrarea Duhului Dumnezeu, dar noi eram obișnuiți cu ea. Și ne-am uitat la el și am plecat acasă. Luni sau marți, luni, dimineață, luni la, sau duminică seara, nu mai știu exact, luni sau duminică seara, a sunat cineva și a spus la persoana care stăteam, să știi că aș putea să-i dau familie care este la tine auzit despre noi în loc de cazare, inclusiv cu o adresă. Și ea a zis, ok, hai să intrăm întreb. Ne-a întrebat pe noi și a zis, mai noi tot am stat la unii și alții ani de zile, am vrea și noi să avem o casă unde să stăm, pentru că suntem familie și avem nevoie de o locuință în mod separat. Și a transmis răspunsul nostru acelei persoane și ea a zis, Ok, dacă vor o locuință, zice, băiatul meu se cunoaște cu un patron de la agenție de locuințe și este o casă exact pe strada cutare, zice, e prețul cutare, sigur vă dă. A rămas așa, ne-am uitat, zic, ok, zice, suntem deschiși, la orice oră când suntem la lucru ne puteți suna, ne întoarcem de la lucru și venim direct, dacă avem vreo programare, ca să vedem casa și să luăm acea, acea uh, casă. Nu aveam nici contract, nu aveam nici acte. Și uh, marți cred că ne-a sunat și au zis că aveți o programare la ora 6, trebuie să mergeți acolo la agenție. Ca să intre într-o casă se trebuia chiria plus două chirii înainte, asta înseamnă trei chirii, garanția două chirii plus una plătită. Și s-a întâmplat ceva interesant că în anul acela banii care veneau, banii de vacanță din anul trecut, nu au venit la sfârșitul lunii mai, ci au venit la începutul lunii mai. Și a fost exact în ziua în care noi aveam programare la agenția de, de locuințe. Banii erau deja în cont, aflasem chiar după masă că au intrat și ne-am dus la agenție. Ajungând acolo la agenție, respectivul nu ne-a cerut niciun buletin, nu ne-a cerut niciun contract și ne-a întrebat ce casă vreți. Păi casa de acolo, cât vreți să plătiți pe ea? Am auzit că e 600, 650. Deci, așa uitat, 625? Ok, 625. Poftim cheile, mergeți Și vedeți locuința. Și în felul acesta am primit locuința în mod supranatural. A fost o lucrare pe care Dumnezeu a făcut în viața noastră și am început să cred adevărul lui Dumnezeu. Și din Scriptura mai departe am ajuns în Exod capitolul 19 și Dumnezeu îmi vorbește din nou și îmi spune Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine?" Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, că și tot pământul este al meu. Veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Adevărul este aici. Promisiunile sunt pentru noi. Întrebarea este, cât mă încred în Dumnezeu? Cât iau cuvântul acesta Pentru viața mea, adevărul acesta care biruiește, în măsura a cât iau, voi avea parte de biruință. În dimineața aceasta, Dumnezeu vrea să-ți transmite un mesaj și vrea să spună, eu sunt tata și tu ești copilul meu. Cu alte cuvinte să te împingă și să te determine să strigi mai des Ava, adică tată. Pentru că ești într-o relație de tată și fiul cu el. Și ai parte de biruință. Nu ezita să te încrezi în Dumnezeu și să stai pe brațul Lui. Ultimul lucru care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră cu privire la adevăr este acesta. Adevărul suprem este veșnic. Pentru că adevărul este Isus Hristos. Versetul 24 la 25 spune așa, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii, iarba se usucă și floarea cade jos. Dar cuvântul Domnului rămâne în viață și acesta este cuvântul care a fost provăduit prin Evanghelie. Ce vrea să spun aici versetul este că viața noastră are anumite etape și există un ciclu al vieții, Ca și iarba care încolțește, face o floare, cade, se usucă și trăim acele perioade ale vieții. Adolescență, copilărie, adolescență, ne căsătorim, avem copii, devenim bunici și totul, totul trece. Dar ceea ce rămâne din generație în generație și rămâne veșnic este Cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul Dumnezeu. Pentru că Biblia spunea aici așa. Și acesta este Cuvântul care a fost provodit prin Evanghelie și Cuvântul acesta este, este veșnic, el rămâne în viață. Într-o lume care crede într-un adevăr relativ, să spui că ai găsit adevărul cel veșnic, adevărul care este incontestabil, e ceva absurd pentru ei. Și ba mai mult îl vor respinge cu vehemență. Einstein a inventat acea teoria a relativității, dar prin faptul că el a zis că există o teorie a relativității și a descoperit-o, nu a vrut să spună că toate lucrurile sunt relative. Ce teoria spune așa că există o relativitate față de sistemul de referință. Dar există un adevăr absolut. Adică ce înseamnă aceasta? Dacă tu plouă afară și vei merge cu trenul, picăturile de ploaie vor fi oblige. Dar dacă vei merge și vei sta în gară și va ploua, picăturile de ploaie vor fi verticale. Cine are dreptate? În funcție de sistemul de referință pe care tu îl alegi, vei înțelege adevărul. Așa că întrebarea de față este, față de adevărul cel veșnic, față de Isus Hristos care este din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare, față de cel ce este alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cum te poziționezi? Ce definește sistemul tău de referință după ce îți definește realitatea? Adevărul etern este contestat de tine prin sistemul tău de referință. De exemplu, vei spune, eu nu pot să primesc adevărul pentru că problema mea este vârsta. Sau vei spune, cultura este sistemul meu de referință sau poziția socială sau banii sau religia sau știu ce altceva. Și vei respinge adevărul lui Dumnezeu pentru că nu vrei să-l iei așa cum este el, gol Așa cum el este, veșnic Dar ce face ca acest adevăr să fie veșnic? Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 1 Spune că la început era cuvântul, versetul 1 Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul acesta era Dumnezeu. Deci El era dintotdeauna. Și acest cuvânt s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. A fost un moment când s-a dovedit clar, limpede, în fața întregului univers că adevărul este veșnic. Și a fost momentul acela când Domnul Isus Hristos era pe cruce. Atunci diavolul l-a jubilat de bucurie și a zis Am învins Dar nu a fost așa Pentru că moartea nu l-a putut ține legat Piatra aceea care a fost spusă n-a fost prea grea Ca să nu poată să fie dată la o parte Și acea putere a învierii A făcut ca Domnul Iisus Hristos să biruiască moartea Și adevărul să nu poată să fie omorât Și în momentul acela s-a dovedit clar Că adevărul este veșnic. Dacă adevărul acesta nu ar fi fost veșnic, spunea cuvântul lui Dumnezeu că noi degeaba am propovăduit și voi degeaba ați crezut, spunea Apostolul Pavel. Pentru că învierea este piatra de fundament a creștinismului. Și faptul că Domnul Isus Hristos este veșnic. Prin faptul acesta avem garanția că și noi vom moșteni viața veșnică pentru că adevărul este în noi, a fost așezat în noi ceea ce este veșnic și moartea va fi doar o trecere într-o altă dimensiune. Vom trece într-o viață veșnică. De ce? Pentru că veșnicia a fost deja așezată în noi. Veșnicia este în noi prin, prin Domnul Isus Hristos. Când a stat în fața când a stat în fața lui Pilat, Pilat a întrebat ce este adevărul. Dar adevărul era în persoană în fața lui. Și întrebarea mai corectă era cine este adevărul. Acum religiile au căutat permanent să găsească răspuns la întrebările fundamentale ale vieții. De unde suntem încotro, în îndreptăm? Și să găsească răspunsuri coerente la aceste întrebări fundamentale ale vieții. Domnul Iisus Hristos nu dă răspuns la întrebările acestea, ci El este însăși răspunsul la întrebările acestea. El nu este răspunsul la o anumită cultură, ci El este cultura însăși. Și dacă în dimineața aceasta te va întreba cineva, ok, care este religia ta? El va întreba, de fapt, care este setul tău de reguli? După ce reguli funcționezi tu? Ce crezi? Ce nu crezi? Tu ar trebui să răspunzi, religia mea este o persoană, este Isus Hristos. Pentru că întrebarea nu era ce este adevărul, ci cine este adevărul. Și adevărul era înaintea lui Pilan. Așadar, ce definește sistemul tău de valori? Și cum trăiești tu cu Domnul Isus Hristos? Cum umbli tu cu Domnul Isus Hristos? Pentru că în dimineața aceasta înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că adevărul este curățitor, că adevărul este sigur, că adevărul este liber, că adevărul este biruitor și adevărul este veșnic. Toată această doctrină tot aceste lucruri care le am găsit în cuvântul lui Dumnezeu capătă sens și semnificații viața noastră atunci când este aplicat. Altfel, rămâne doar la nivel de informație. Și aș vrea în dimineața aceasta să duc câteva aplicații la învățătura aceasta pe care am înțeles-o în această dimineață. Conflictul cel mai mare la momentul de față pe pământ este conflictul din familie. Și diavolul este acela care lucrează cel mai mult în Familie. Vedem lucrul acesta în rândul familiilor și lupta împotriva familiei, dar lupta în interiorul familiei, când există conflict între soț și soție sau între părinți și copii. Și dacă stai să asculți soția, vei vedea că are dreptate. Dacă cauți să asculti bărbatul, să asculti soțul, vei vedea că parcă are și el dreptate. Dacă ca să asculti copiii, și ei au dreptate. Acum, întrebarea este, unde este adevărul? Adevărul este aici, ceea ce am învățat până acum. Și pacea va veni în familia respectivă în măsura în care ne apropiem de acest adevăr. Soțul va învăța, apropiindu-se de adevăr, cum să-și iubiască nevasta, ca și Hristos biserica. Femeia va învăța cum să fie supusă soțului ei. Iar copiii vor învăța cum să asculte în domnul de părinților. Și cum vor afla lucrul acesta? Prin cel care este mai gălăgios care avea dreptate? Nu. Ci adevărul este acolo, la mijloc, în familie. Acum, în măsura în care... Locuiește adevărul în familie, măsura în care citiți cuvântul lui Dumnezeu, măsura în care credeți cuvântul lui Dumnezeu, veți avea pace și biruință în familie. Pentru că adevărul este acela care eliberează. Adevărul este acela care curățește. Adevărul este acela care biruiește. Și măsura în care aduci adevărul în casa ta, în acea măsură vei avea parte de pace și de bucurie. A doua, a doua aplicație care vreau să o aduc înaintea dumneavoastră este aceasta când iei o decizie importantă în viața ta, caută să umbli în adevăr. Să iei decizia potrivit cu adevărul. Sunt, ad, sunt decizii foarte importante în viață în care trebuie să cerem călăuzire din partea lui Dumnezeu. Vrei să mergi la o școală? Cere din partea lui Dumnezeu călăuzire. Vrei să te căsătorești? Cere din partea lui Dumnezeu călăuzire. Să vezi adevărul lui Dumnezeu pentru tine. Adevărul care găsești în cuvântul lui Dumnezeu, adevărul care vine prin călăuzire, prin alți oameni, prin părinți sau prin oamenii lui Dumnezeu, caută să înțelegi adevărul. Domnul Isus Hristos s-a luptat ca să umble în adevăr și să trăiască în adevăr și să ne fie un model de urmat, unul care a umblat în totul în adevăr. Era în grădina Ghețiman și... S-a dus împreună cu ucenicii și spune că i-a lăsat deoparte și a luat pe Petru Iacov și pe Ioan și s-a depărtat mai departe. Apoi i-a lăsat și pe ei și s-a dus la o runcătură de băți și a stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Era momentul cel mai greu pentru el. Din toată lucrarea, momentul acela era cel mai greu pentru el. Înaintea lui stătea paharul suferinței pe care trebuia să-l bea. Și a stat înaintea lui Dumnezeu și cu chinuri mari a stat înaintea Domnului și a spus Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine, dar totuși nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu. Inima era tulburată și stătea înaintea lui Dumnezeu. Spune că s-a rugat întâiași dată și s-a întors înapoi și a găsit pe ucenici dormind. I-a mustrat și a spus un ceas, n-ați putut să vecheați împreună cu mine. S-a dus din nou și s-a rugat. Și apoi a doua oară a găsit din nou dormind, iar a treia oară când s-a rugat din nou s-a întors și a spus Iată că a venit ceasul, vânzătorul este gata să vină, se apropie momentul când fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor și să fie răstignit. Dar întrebarea este de ce prima dată n-a venit cu răspunsul acesta, nici a doua oară, nici a treia oară. Pentru că el a stat înaintea lui Dumnezeu și înaintea tatălui și a luptat până a primit acea pace, acea putere ca să meargă mai departe. Și să bea acel pahar al suferinței. Acesta este modelul și pentru noi. Vrei să umbli în adevăr? Vrei să pășești în adevărul lui Dumnezeu? Vrei să rămâi în voia lui Dumnezeu? Stai înaintea lui Dumnezeu și încearcă să vezi adevărul pentru tine cu privire la situația respectivă prin care treci. Și Dumnezeu este acela care este credincios și îți va da răspuns. Dar uneori adevărul îl vei cunoaște poate în mod direct, în mod imediat, alteori va trebui să lupți în rugăciune, alteori va trebui să cer sprijin în rugăciune și Dumnezeu este acela care îți va răspunde. A treia aplicație care aș vrea să duc înaintea dumneavoastră este aceasta. Dumnezeu ne cheamă să ne iubim unii pe alții, dar știți cum? În adevăr. A doua a lui Ioan ne învață lucrul acesta și spune iubirea adevărată este acea iubire care este în adevăr. Este așa de ușor acum să rostesc de pe buze lucrul acesta că Dragostea adevărată este aceea care este potrivită cu adevărul, dar este așa de greu să o aplicăm. E o prăpaste așa de mare între ceea ce declarăm și între ceea ce ar trebui să facem. Este dificil să umbli și să iubești în adevăr. Asta înseamnă să fii gata să ridici. Asta înseamnă că trebuie să fii gata să mustri. Asta înseamnă că trebuie să fii corect și să spui realitatea și să spui adevărul lângă cel de lângă tine, pe, lângă cel pe care tu îl iubești. Și asta va putea, va, va deranja poate. Asta poate va aduce o, o, o eclipsă, să zic așa, în relația ta cu acea persoană, cu acel frate sau acea soră. Dar iubirea adevărată și dragostea adevărată este acea dragoste care este potrivită cu adevărul. Se practică foarte puțin în biserică Se practică foarte puțin în poporul lui Dumnezeu Dar Dumnezeu ne cheamă să nu trăim în ipocrizie Ci să trăim în adevăr Și dragostea adevărată, dacă o ai pentru cineva, trebuie să o ai în adevăr Adevărul, cum spuneam, nu se află la marile guverne Nu se află la marile organizații Ci adevărul este în biserică Pentru că am citit din Timotei că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Aici este. Comoara aceasta este a noastră. Acelor care în în ochii lumii suntem cei mai neînsemnați. Acelor care le spunea Pavel, pruncilor, nu celor înțelepți ale lumii acesteia. Nouă ne-a fost încredințat acest diamant de mare preț. Întrebarea este, ce facem noi cu acest adevăr? Îl acoperim prin mărturia noastră, îl schimbăm și îl spunem pe jumătate ciontit sau îl proclamăm sau îl transmitem sau îl ducem mai departe și spunem adevărul este aici și îl transmitem și îl ducem lumea acesteia care este în minciună, care este clăuzită de duhurile răutății și care sunt în minciună, conduse de Cel ce este Tatăl minciunii de diavolul. Este mandatul nostru și este chemarea noastră. În această dimineață mă rog ca Dumnezeu să facă ca adevărul lui Dumnezeu să locuiască din belșuc în mijlocul vostru. Sunteți o biserică la început, o biserică care vă, vă formați acum și în măsura în care adevărul va sta în mijlocul vostru, în acea măsură Dumnezeu va lucra în mijlocul vostru. Veți avea parte de biruință, veți avea parte de eliberări. Veți avea parte de victorii, veți avea parte de curățire, veți avea parte de lucrarea Lui Dumnezeu în mijlocul vostru, de găsuirea Lui Dumnezeu în mijlocul vostru, în măsura în care lăsați adevărul Lui Dumnezeu să locuiască în mijlocul vostru. Asta este urarea mea pentru voi. Vreau ca Dumnezeu să vă dea putere. Se spune despre, în final aș vrea să spun o ilustrație, se spune despre un colecționer de tablouri că avea un fiu și a început războiul și fiul acela a fost chemat la oaste. I s-a dus la război și a luptat acolo pe front și după câteva luni de zile de război a venit o scrisoare acasă, o scrisoare pe care nu și-o dorea acel tată, în care era scris, în acea telegramă, era scris că fiul a murit la datorie pe, tron, pe, pe front. Și... A trecut ani s-a terminat războiul și într-o zi într-o zi normală, într-o zi senină a auzit o bătaie la ușă care lovea în, în ușa acestui, acestui dată. Și când a deschis ușa a văzut un tânăr frumos și tânărul acesta s-a prezentat și a spus eu sunt camaradul fiului tău am luptat împreună cu el pe front și În momentul în care el a murit, eu am fost de față și mi-a povestit despre tine că ești un colecționer de tablouri și am gândit că în memoria lui și pentru mângâierea ta să-ți fac un cadou. Nu sunt specialist, nu sunt pictor, nu sunt artist, dar în măsura în care am putut, am reușit să desenez, să zic așa, portretul lui și vreau să-ți dăruiesc acest tablou ca să, ca să l-ai ca o mângâiere pentru moartea fiului tău. Și colecționarul acesta a luat tabloul și s-a bucurat foarte mult și l-a pus în mijlocul tablourilor lui care erau foarte scumpe. Și în fiecare zi trecea pe acolo și se uita la tabloul cu fiul lui. Era o mângâiere pentru el. Au trecut ani și omul acesta a murit și s-a organizat o licitație prin care aceste tablouri trebuiau să fie vândute. Și au venit oameni cu bani, oameni care erau interesate de opere de artă și erau într-o încăpere și erau tablourile care erau prezentate acolo. Și cel ce organiza această licitație a spus, dorința colecționerului a fost ca licitația să înceapă cu tabloul fiului său, cu portretul tabloului, cu portretul fiului său. Și cei din sală s-au supărat și au zis că, domnule, să înceapă adevărata licitație, aceasta nu este o operă de altă, Se zice, zice, bate joc de noi, nu e un lucru real, lucru care vreți să-l vindeți. Noi nu suntem interesați de așa ceva, noi a venit să cumpărăm tablouri de mare preț. Cel ce, ce organiza această licitație a domnule, nu putem merge mai departe până nu vindem acest tablou, pentru că a fost dorința colecționarului să fie primul tablou care să fie vândut. Nimeni nu vroia să dea niciun bani pentru acest tablou. Și-a fapt, este cineva care vrea să dea 100 de dolari pentru tabloul acesta? Și nu s-a găsit nimeni. La un moment dat, după o tăcere, cineva din spatele sălii a ridicat mâna și a spus, eu sunt vecinul colecționarului, am cunoscut și pe el și pe fiul lui și aș vrea să cumpăr acest tablou. Și-a zis, ok, 100 de dolari, dau 100 de dolari pentru acest tablou. A bătut ciocanul și a zis că mai este, cine, mai este cineva care vrea să cumpere, să dea mai mult? Nimeni n-a dat nimic. Atunci cel ce, licita, cel ce făcea licitația a lovit cu ciocanul și a zis licitația s-a încheiat, sunteți liberi. Și toți au răs, cum așa domnilor zice, cum este liberă licitația? Noi vrem să cumpărăm adevăratele de tablouri. Și cel ce a organizat a spus așa, în testamentul celui care... care a fost colecționarul acestor tablouri, a fost scris așa. Cel ce ia tabloul cu fiul meu, ia toate tablourile. Și toate tablourile au fost date celui vecin. Cu alte cuvinte, e ceea ce găsim în Scriptură. Cine are pe fiul, are viață. Cine nu are pe fiul, n-are viață. Fiul este adevărul. Te în dimineața aceasta, în ce măsură locuiește Dumnezeu în viața ta? În ce măsură să fie Domnul vieții tale? Nu te întreb în dimineața aceasta dacă vii duminică la biserică. Nu te întreb în dimineața aceasta cât citești din Scriptură. Ci te întreb în dimineața aceasta nu dacă l-ai invitat pe Domnul Isus Hristos în Livingul ul casei tale. Ci dacă Domnul Isus Hristos locuiește în toate cămăruțele inimii tale. Și dacă El este Domn în viața ta. Aș vrea în dimineața aceasta să-L iei pe El, să iei acest adevăr al Lui Dumnezeu, să iei cuvântul Lui Dumnezeu, să-L iei pe Fiul Lui Dumnezeu și așa să călătorești în viața pe care Dumnezeu ți-a rândit-o pe acest pământ. Mă rog ca lucrul acesta să fie valabil pentru mine, pentru casa mea și pentru voi și pentru biserica aceasta. Amin. Aici să mai gătăm demo, mai